0: 3, 2, 1, in the, in the morning. morning. Heute wieder mit Stargast-Folge. Der Fokko ist extra für uns aufgestanden. Nein, der uh -huh. Fokko ist extra für euch aufgestanden. <lacht> ja, genau. So früh am uh -huh. Morgen und sitzt direkt vor dem Mikro und redet mit uns.
1: Uh -huh. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Fokko. Adi, Wie geht's dir? Hallo. Äh, noch, <lacht> <lacht> noch ein bisschen müde. Äh, noch ein bisschen zerknittert, noch äh, ein bisschen zerknittert, aber es geht gut. Ja, wie geht's euch? Soweit gut, Doro.
2: Ja, mir geht's auch soweit gut.
1: Du bist
0: ja schon etwas länger wach. Ja. Die Backstube will ja morgens um früh schon morgens früh um vier schon gefüttert werden.
2: Der Ofen, oh, das ist, das ist ein schönes. Äh eine schöne Vorstellung, dass ich quasi dem Ofen huldige und ihn morgens füttere, damit er nicht noch größer und noch hungriger wird.
0: Du bringst <lacht> ihm quasi Opfer aus Backwerk. Ja,
2: ja, genau. Und er spuckt sie dann quasi in Gebacken wieder aus.
0: Uh. Der Ofen will Torte haben. <lacht> genau. Solange der Ofen nicht irgendwann Jungfrauen haben will, ist alles gut.
2: <lacht>
0: es gibt ein äh, Gebäck, das heißt im Englischen äh, Tarts, äh, nee, das äh, ist eine Art von Tarts, die heißen dann irgendwie äh, äh, schüchtern Jungfrauen. Und wenn du sie zu lange im Ofen lässt, dann gehen sie auf und werden Tarts. Also äh, so etwas äh, aktivere Frauen. <lacht> die sollte man vielleicht auch mal opfern. Ja. ja, ihr Lieben, jetzt sind wir heute zu dritt mit Katzenbild. Ja. Und... Ja, wollen einmal darüber reden, wie es bei Doro im Garten weitergeht. Wollen uh -huh. einmal darüber reden, äh, was mit den Münzen im Letz äh, aus der letzten Woche ist. Uh -huh. Genau. Und vielleicht, hat der Fokko gesagt, vielleicht hat er auch eine kleine Geschichte für uns.
1: Nice. Ja. ja. Ja, und, und, und natürlich passend an, an eure, das war schon die vorletzte Folge, ne? äh, die Mysterie mit dem ja, die mysteriöse Trilogie, ne?
0: Ja. ja.
1: Hab ich da vielleicht noch einen vierten Teil für euch?
2: Oh, hervorragend.
1: Focke, du bringst
0: Content, du bist der Beste.
1: Ja. Und, und zwar ganz klassischen. Uh. uh.
0: Nur, nur für Kermsgrad. Eine,
1: eine paranormal
2: äh, Quadro... Quadrologie? Quadrologie.
0: Wir Quadrologie. Etwas, das paranormale Quartett.
2: Oder, oder es ist die paranormale Trilogie und eine Geisterfolge.
0: Uh. uh
1: das nee, wird immer nee, besser. nee, 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 ja, Schauen wir mal. Ne? Jo, genau.
0: Schauen wir mal. Magst du erst mal kurz erzählen, was jetzt grade, warum ich gerade Garten sage?
2: Ähm, da können wir jetzt wieder mehrere Strahlen kreuzen. Also erstmal oh. die Auflösung vom letzten Mal. Das hatte ja auch was äh, zu tun. Also der, der erste Teil der Bielefelder Historical Society. Uhu. Ähm, die Münzen sind nicht aus dem Teichloch.
0: Ja buh.
2: Buh. Äh, äh, aber es ist nicht minder mysteriös, weil ich habe sie bei mir in der Hütte gefunden. In einem kleinen Stoffbeutel. Uhu, also ich habe dem... keine Ahnung, ob die hey. äh, ge gefaked sind oder ob das <lacht> irgendwann man. Ein... Aber sie, sie fühlen sich sie fühlen sich äh, mehr Stein als Metall an. Mhm. Also äh, ich, ich habe schon überlegt, wenn ich wirklich mal jemanden kennenlernen sollte, der irgendwo so in Richtung Archäologie unterwegs ist, würde ich den da ganz gerne mal drauf gucken lassen. Ich habe auch schon überlegt, die einmal mit zum Naturkundemuseum zu nehmen. Das ist ja auch so Bielefeld historisch äh, gesehen und äh, mhm. dass bei uns da oben eine alte Römerstraße durch die Schneise ging, äh, das ist auch nicht gelogen. Also das ist, alles, äh, das ist alles, wahr und die Wahrscheinlichkeit, da irgendwelche alten Münzen zu finden, ist eigentlich relativ hoch.
0: Uh, das heißt, das könnten also tatsächlich alte Münzen sein. Ich also römisch sind sie nicht?
2: Alte Münzen sein, aber ich habe sie nicht beim Buddeln gefunden, hm. sondern in der Hütte. Irgendwie, ich, ich habe mich mit fremden Federn geschmückt.
0: Du, 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 <lacht> äh, äh, Elster V. Ja, El genau. Was?
2: <lacht> Absolut. So, ähm, dann kreuzen wir weiter zum Garten. Ich bin gerade sehr, sehr äh, aufgeregt. Ich will auch gleich wieder hochfahren, ähm, weil ich habe in den letzten Wochen einen Teich ausgehoben und bin meinem ähm, Spitznamen da oben, als die Wühlmaus, <lacht> äh, wieder gerecht geworden. Ähm, weil au also auch in Bezug auf Selbstversorgung und sowas habe ich eben den Teich versucht, so groß wie möglich zu machen weil ich da eben auch ähm, Schlein drin halten will, also und Edelkrebse, also dass ich quasi äh, irgendwas da drin ähm, halten kann und züchten kann, wo ich mich dann auch eben von dem Fleisch ernähren will.
0: Von Edelkrebsen? Oh.
2: Ja, also so oh. so so, das sind so diese Deutsch, diese ursprünglichen deutschen Flusskrebse. Oh.
0: Wieder was gelernt. Ja. Oder ist das auch wieder nur eine deiner?
2: Nein, 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 wir sind Geschichte. noch nicht, wir sind noch nicht in, in dem Bereich. Aber, aber ich finde es find das schön, dass jetzt schon äh, normale Erzählungen
0: angezweifelt werden. Ich zweifle jedes Wort an, dass du sagst, wenn du guten Morgen sagst, gucke ich raus, ob die
1: Sonne aufgegangen ist. Oh. <lacht> Nur weil ich mir immer wünsche, dass alles, was du erzählst, wahr ist.
2: Ja, ja ich wünsche mir auch, dass alles, was ich erzähle, wahr wäre. Wir würden in einer besseren Welt leben. <lacht> Naja, ja. auf jeden Fall ähm, habe ich äh, äh, vor zwei Tagen den, äh, die, die, also das Ausheben beendet. Ich kann da auch nochmal, äh, wenn Interesse besteht, Fotos und Videos ja. von der ganzen Dings hochladen. Also ich habe immer an verschiedenen Abschnitten Fotos und kleine Videos gemacht. Und ähm, gestern haben wir dann, gestern Vormittag, war Sigmund mit da. Das ist der Imker aus unserer äh, Kolonie. Und mit dem habe ich dann zusammen das Vlies eingelegt. Und äh, als ich dann äh, mein Bruder und sein Kumpel abends zum Grillen eingeladen haben, ähm, war Sigmund dann noch schnell dazugekommen. Der ist extra deswegen dann gekommen, weil wir dann zu viert gewesen sind, damit wir diese 48 Quadratmeter Teichfolie da vernünftig drüber legen konnten. Also das war wirklich schon... ein ein Stückchen. Also das hätte man zu zweit auch nicht wirklich hinbekommen.
0: Und das heißt, du hast da ist jetzt die Folie drin und hast du dann nochmal äh, dieses Plastik, diese Wanne mit reingesetzt? oder?
2: Äh, nicht die ähm, strukturierte Wanne, aber hinter der strukturierten Wanne lag ja noch eine runde Wanne, Aha. die 1,50 Meter Durchmesser hat und 45 Zentimeter tief, irgendwie so ein GFK-Dings. Und ich habe eben äh, das, das untere Abteil, also die absolute die tiefe Schicht, habe ich quasi nach den Maßen angelegt. Und wir haben hm. dann ähm, die Folie reingelegt und darauf dann diese Teichwanne gestellt. Ah. Damit, äh, wenn ich dann reinsteige, auch einen, einen festen äh, Grund habe. Also auf dem ich auch vernünftig aufbauen kann. Und dann haben wir gestern noch äh, meine, meine Regentonnen angeschlossen und haben die erste Schicht mit Wasser gefüllt. Und das drückt sich jetzt quasi hin. Und jetzt wird äh, Schicht für Schicht ähm, das hochge... Also wird das Wasser eingelassen und dann kann ich quasi immer ähm, die Teichfolie richtig schön andrücken am Rand. Und dann eben so nach und nach das noch rausmodellieren.
0: Und dann werden wirst du Pflanzen reinsetzen? Machst du wieder äh, Seegras wie früher?
2: Ähm, nein, Schilf werde ich nicht machen, weil Schilf oh, sehr aggressiv wächst. Ich hatte es auf unserem Terrassenteich in Berlin ja in diesem Kasten drin. Mhm. Und falls du dich daran erinnern kannst, als wir ihn abgelassen haben, man... Das, das war quasi nur noch ein einziger kastengroßer großer Wurzelball.
0: <lacht> ja, das war ähm, tatsächlich eigentlich nur noch, es war nur noch Schilf.
2: Ja, und äh, nee, ich habe jetzt, also ich habe extra noch im Nachhinein eine, äh, eine Sumpfzone angelegt. Also äh, wo dann quasi äh, nur, also wo Erde drin ist, aber was noch Zugang zum Teich hat. Also dass es dann die ganze Zeit gesumpft ist. Und da werde ich dann äh, fleischfressende Pflanzen... Und äh, es gibt etliche unter Naturschutz stehende Sumpfpflanzen. Äh, die werde ich versuchen, da, da anzusiedeln. Dass das Ganze wirklich so ein, so ein Biotop ähm, ja, für, für seltene Pflanzen wird. Und ja, also ich, ich bin wirklich, ich, ich habe da Großes mit vor. Cool.
1: Ihr hattet einen Terrassenteich?
0: Ja, äh, stimmt, das müssten wir vielleicht mal erzählen. Also wir <lacht> haben uns eine Wohnung geteilt. Und hatten zu dieser Wohnung eine Dachterrasse, also da hat der Vermieter einfach den, äh, den Dachboden abgenommen und hat da äh, so, so das Dach flach gemacht quasi und einen Zaun ringsrum gebaut und ein Teil davon war unserer und da hat Doro, also wir haben da eine kleine Hollywood schockel raufgestellt und eine Grillschale und einen Tisch und sowas alles und Doro man, hat man dann muss halt dazu auch sagen,
2: das sind 40 Quadratmeter gewesen. Wir ja, hatten eine das 40 eine Quadratmeter große. Dachterrasse mit Toilette.
0: Mit wir Toilette, zum genau. Zum Geschäft
2: verrichten mussten wir nicht nach unten <lacht> laufen.
0: Und Doro hatte dann irgendwann auch ein, äh, ein Bassin quasi gebaut für eine Wasserschildkröte. Und da unter anderem Schilf einge eingesetzt und das ist wirklich, das ist so gewuchert, dass wir zum Schluss äh, Zementwannen voller Schilf hatten.
2: Ähm, aber das wirklich Interessante daran ist, ich habe es ja quasi als Filterpflanze eingesetzt, weil Schilf einfach wirklich durch die Wurzeln unglaublich viel Nährstoffe abnimmt und dann quasi Algenwachstum verhindert. Und äh, wir hatten selbst, wenn da äh, im Sommer <lacht> irgendwie acht Stunden am Tag die Sonne draufgeknallt ist, konnte man die ganze Zeit bis zum Boden gucken. Also, äh, es ist wirklich eine ne super, super Wasserreinigungspflanze. Mhm. Also. Ja. Ja. Das ist die Legende von unserer äh, 40 Quadratmeter Dachterrasse,
0: Was wir da für Partys drauf gefeiert haben. Ja. Die jedes Mal mit richtig bösen Kollegen für mich geendet haben. Komischerweise. Fokko. <lacht> <lacht> Teddy sagtest du hättest da eventuell eine Geschichte für uns.
1: Ja, ja, ich hätte eventuell eine Geschichte für euch. Wollt ihr die hören? Ja, wir wollen sie hören. sofort.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, aber erst sollten wir dann vielleicht noch äh, Doro hattest du dir aufgeschrieben, wer jetzt was gesagt hatte. Wegen äh, der Münzen?
2: Haben eigentlich alle gesagt, dass es wahr ist. Oh. Also dann es gibt schon, schon wieder, wieder keine, keine Punkte. Punkte. Jetzt, jetzt, jetzt kriege ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn
0: liebe. <lacht> dann, kann der, dann kann ich gleich wieder schreiben. Es gibt keine Punkte für euch und der Erik kann wieder fragen, aber wieso das denn nicht?
2: Ja, genau. So wie in der letzten Woche.
0: <lacht> Übrigens auch mal ein kleiner, ein kleiner großer Shoutout an den Pinguin, den Obstverweigenden Pinguin, der immer auch, das ist mir zu Anfang gar nicht so aufgefallen, aber der ist immer dabei, wenn es um den Podcast geht und liked jedes Mal drunter, das also, du wirst gesehen, Pinguin.
2: Oh. Jawohl. Äh, äh, wenn, wenn wir jetzt gerade schnell die Shoutouts machen, ja. möchte ich unbekannterweise ein Shoutout an Karl machen. Karl? Um, das, <lacht> genau, Karl. <lacht> äh, ähm, äh, laut meiner Angestellten äh,
1: Ezra Bridger mhm.
2: ähm, äh, ist Karl ein Bekannter von ihr, der unseren Podcast kennt und sich auf jede Folge freut. Und ein totaler Fan von meinen Schildkröten ist. Cool. Karl, wenn du das hörst, ich nehme jetzt an, dass du da, du Ezra kennst, kommst du auch aus Bielefeld, bist du auf jeden Fall herzlich im Garten eingeladen, dir die Schildkröten einfach live anzugucken.
0: Oh. Wenn wir gerade auch noch Shoutouts machen, natürlich auch noch eins an den Schienenmeister, an den Schini, der yes. in der letzten Woche extra nach Bielefeld gefahren ist mit dem Ferienticket, um sich ein Sch Stück Schokoknuspertorte zu holen. Und ganz begeistert war.
2: Genau, der ist, der ist auf jeden Fall echt nett. Also, wir folgen mhm. uns äh, Twitter jetzt auch und äh, unterhalten uns da so ein bisschen. Und äh, er ist auf jeden Fall echt ein ganz netter Kerl.
0: Genau, das äh, kann man nicht oft genug sagen. Und wenn er ein Schild, äh, ein Schloss vorhat und ihr wirklich neugierig seid, fragt
1: einfach an. Gibt es noch einen Shoutout für Jens Lampe? Da fand ich ja den Jens Lampe, der, der, der heimliche Star der letzten Podcast-Folgen. Stimmt, der paranormale Jens Lampe.
2: Ja, ja auch, da können wir auch, äh, also äh, er, er hört es nicht, aber wir machen auch einen Shoutout
0: an ihn. <lacht> Eines Tages wird er die Folgen <lacht> durch irgendeinen Zufall mal hören und wird zuständig kriegen, dass wir die ganze Zeit über ihn reden.
2: Ja, das, das, das mit äh, der Lampe in seinem Zimmer habe ich ihm auch nie wirklich erzählt. <lacht>
0: <lacht> er, wird na er wird sich nachträglich so gruseln.
2: Ja, genau.
0: Und natürlich ganz liebe Grüße an alle Hörer. Die, die zehn Stück, die da uns da immer folgen. Genau. Und ansonsten, ich glaube, ich wäre jetzt noch nach einem kleinen Schluck Kaffee. Das klang unanständiger, als es sein sollte. Ähm, bin ich jetzt, glaube ich, <lacht> mental bereit
1: für die Geschichte vom ja. Foko.
2: Genau, erzähl.
1: Ja, also das paranormale Quartett ne? das ist es ja dann heute. <lacht> Genau. Also die Geschichte, die, die ist schon sehr, sehr lange her, muss man dazu sagen. Ähm, und zwar, ja, es war zu einer Zeit, da war der Fokko noch sehr jung. So, also es war zu der Zeit, wo man noch nicht offiziell rauchen durfte, aber der Fokko es schon getan hat. Und ich habe dann, ne, um, ne, dass es daheim halt nicht auffällt, bin ich immer ab und an eine Runde spazieren gegangen. Und wir wohnten damals so sehr nahe am Wald so dass es da ne? geradeaus und man war direkt hier aus, aus dem Ort draußen. Ne? Und es war schon dunkel. Ne? Und ich habe nach oben geschaut und am Himmel war ein relativ großes Licht. Ne? Ich würde sagen, ähnlich wie ein ganz normaler Stern, nur etwas größer. Es war und, ein bisschen komisch, weil zu der Zeit, ne? es war schon noch nicht ganz so dunkel. Ne? Zu der Zeit war... Also es war so, würde ich sagen, ne, im Winter so 18 Uhr oder so. Ne? Das ist so nicht mhm. die typische Zeit jetzt für sowas. <lacht> Entschuldigung. Alles ähm, gut. Ich habe mich schon gewundert, habe dieses Licht beobachtet und habe auf einmal festgestellt, dass von diesem Licht sich ein weiteres Licht gelöst hat ne? und in Ellipsenform um äh, dieses Hauptlicht gekreist ist. Ne? Stehen geblieben und das Ganze hat echt mehrere Minuten gedauert. Ne? Dann ist das zweite Licht stehen geblieben an anderen Stelle und es waren plötzlich zwei Lichter zu sehen. Und äh, ich stand da immer noch. Und irgendwann ist relativ schnell dieses erste Licht zurück zu also dieses zweite Licht zurück zum ersten Licht und war wieder nur noch eine Lichtquelle. Und dann auf einmal ist die Lichtquelle relativ schnell ähm, verschwunden. Ne? Also es war wie so ein Strich, zack, und das Licht war weg. Und dann stand da der Fokko mit seinen jungen Jahren, war etwas aufgeregt, schnell wieder nach Hause und Was? hat die Story, diese Story eigentlich auch so noch fast niemand erzählt. Also das ist jetzt auch relativ... Was <lacht> ne, so äh, geiler
0: war da in dieser Zigarette drin?
1: Relativ <lacht> Premiere heute. Ist das Ganze wahr oder falsch? Hm. Thema äh, UFO-Sichtung mit Fokko, aber so eine... Ja. traditionelle Ufo-Sichtung, sage ich mal, weil ne, es ist eher es war geflogen und es ist unbekannt. Ne? Ja, war das genau. dann eine,
0: äh, eine Begegnung der ersten Art, wenn man es nur gesichtet hat? Die dritte ja, das, Art das, ist ja dann das, mit das, Kontakt.
2: Das, das ist erste Art. Äh, äh, Fokko, oh. hatten die Lichter unterschiedliche Farben?
0: <lacht>
1: Äh, nee, nee, also es sah beides aus wie so, ne? also wenn, wenn du jetzt nicht, ne? ich hätte jetzt gedacht, oh, es ist das ein Flugzeug, ein Hubschrauber, es hat aber nichts geblinkt, das muss man dazu sagen, es ja. waren Dauerleuchten. Ja.
2: Also hier bei uns in Bielefeld hat es in den äh, 90ern eine ganz bekannte UFO-Sichtung gegeben, da hat irgendwie eine leuchtend rote Kugel äh, über dem Wiesenbad gehangen und da sind eine gelbe und eine blaue Kugel angeblich rausgekommen. Also ich habe den Artikel mhm. noch irgendwo, ähm, aber ich habe es, ähm, hab es nicht selbst gesehen. Äh, von daher würde ich sagen, ähm, du könntest es irgendwo gelesen haben, aber ich möchte, dass es wahr ist, dass du wirklich eine Info mhm. gesehen hast und darum sage ich, dass es wahr ist.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur wahr, sondern der Fokko war du zu der Zeit in Bielefeld. Boom.
1: <lacht> <lacht> uh, uh.
0: Ja, hat, hat, hat
2: äh, äh, Skinny Dipping im geschlossenen Wiesenbad gemacht, ne? Uh.
1: Danny, fünf Punkte für den Umkehrschluss.
0: <lacht> yeah. Yeah, ich habe Gummipunkte verdient.
1: <lacht> ja. Ja,
0: wahr hat oder falsch. Hat eigentlich irgendjemand jetzt eine Ahnung, wie viele Punkte der Fokko hat?
2: Uh, Moment. Ähm,
0: uh, 230. Uh. Uh. Das heißt also nicht mehr lang, ungefähr noch mal so lange wie bis jetzt. Und er kriegt seinen Preis. Ja. Den schönen Teil von Doro mit der Karte etc. und den äh, anderen Teil von mir.
2: Genau. <lacht> so, das war jetzt äh, der, der vierte Teil der paranormalen trilogie von ja. äh, Fokko. Und äh, von mir kommt jetzt, weil äh, diese Woche gibt es dann wieder äh, zwei... Zweimal Chance auf Gummipunkte. Cool. Also für Fokko nur einmal, hm. weil es ist ja seine Geschichte. Ähm, Wohl spannend es wäre, Bielefeld was Fokko zu sagen hätte dazu. Zu. Und zwar geht es darum, ähm, wie Bielefeld seinen Namen bekommen hat.
0: Die Geschichte ähm, kenne ich. <lacht> 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 Die ist toll. Ähm,
2: also uns wird in der Schule ähm, äh, 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 geht geht quasi oder wird häufig die Geschichte erzählt, dass es irgendwie an einer Kreuzung zwischen Bielefeld und Herford äh, ein Gasthaus gegeben hat, wo ein Handwerker dran gearbeitet hat und ähm, da ist dann ein Reisender unten lang gegangen und dann ist dem Handwerker sein Beil runtergefallen und der hat dann gesagt, Herre, fort, dat Bielefeld. Und äh, so sind dann die Namen von Herford und Bielefeld entstanden. Das ist natürlich Quatsch, weil es Herford schon ein bisschen eher gegeben hat, das war ein Herzogtum und ähm, Bielefeld ist irgendwann 1400 und ein bisschen das erste Mal ähm, erfasst worden. Wir hatten vor ein paar Jahren 800-jähriges Jubiläum Nein. und äh, da sind dann eben Historiker, haben nochmal äh, alte Schriften und sowas nachgeguckt und äh, von dem Kloster, was hier gewesen ist, auch alte Schriften nachgeguckt und haben eine Karte gefunden, ähm, wo irgendwann um 1350 das Gebiet, wo Bielefeld dann entstanden ist, als gebeultes Feld, also das gebeulte Felde angegeben hat. Und äh, wenn man dieser Schrift glauben kann, sind äh, da die Pestkranken aus ähm, Herford und Umgebung verscharrt worden. <lacht>
0: Bielefeld ist quasi äh, die Müllkippe aller anderen Orte. <lacht>
2: Nein, nicht die, die Leichenmüllkippe. Ja. Ich finde das, ich find das äh, äh, viel cooler, dass der Name sehr wahrscheinlich wirklich vom gebeulten Felde kommt. Mhm. Aus, aus Und, aus äh, das, das, das macht dann auch Sinn. Oder äh, sie schlussfolgern dann auch, weil Bielefeld ist ja quasi von Kaufleuten gegründet worden. Und äh, es war ja damals nicht so einfach irgendwo einfach eine Stadt hochzuziehen ohne jetzt einen Herzog oder oder irgendwie einen Adeligen oder sowas und wahrscheinlich ist das dann äh, ja ein, ein Ort gewesen wo die ganzen Leute erstens keinen Anspruch drauf hatten und zweitens nicht hin wollten weil da dann einfach irgendwie äh, 70 80 Jahre vorher die ganzen Pestkranken beerdigt worden sind
0: es ist es ist so Bielefeld dieses ja. äh, wo keiner hin wollte
2: ja genau <lacht> Und, und in, in meinem Kopf, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ist das dann quasi schon der erste Ansatz der Bielefeld-Verschwörung, dass es Bielefeld nicht gibt. <lacht> es hat schon, oh ja. hat quasi gleich mit der Gründung irgendwann angefangen. Also, meine Geschichte ist, Bielefeld äh, hat den Namen ähm, von einem Pestfriedhof bekommen. Also, dass das es zuerst äh, das, das gebeulte Feld gewesen ist und als dann die Kaufleute gekommen sind und die Stadt. Wahrscheinlich war es da noch irgendwo so im Volksmund und dann haben sie quasi aus dem gebäulten Feld Bielefeld gemacht.
0: Fokko, was sagst du? Ein wahr von mir. Mhm. Von mir auch ein definitives Wahr. Es passt zu gut zu Bielefeld, selbst wenn es ich nicht ja, wahr wäre. Genau. <lacht> Schön, du denkst dir immer so tolle Geschichten aus, Doro.
2: Vielleicht habe ich da sie was mir heißt, ja ausgedacht. Dir?
0: Ich wollte auch gerade sagen, was heißt der Ausdenken? Die ja. meisten deiner Geschichten waren ja auch wahr. Ja, genau. Oder einfach nur Extended Reality.
2: Ja, <lacht> Etwas Extended. Äh, extended <lacht> Reality sind quasi alternative Fakten und sind damit auch Lügen. <lacht>
0: ja, natürlich, aber du bist damit noch näher dran als mit äh, richtig äh, ausgedachten Geschichten, wie das Pferd, was ich mal getragen haben soll.
2: Wo, wo, wobei <lacht> das auch in meinem Kopf eine wunderschöne Geschichte gewesen mhm. ist.
0: Ich glaube, das ist einfach der, der Punkt für erfolgreiche äh, Geschichten in diesem Podcast. Ja. Du musst einfach irgendwas erzählen, wo die Leute unbedingt wollen, dass es wahr ist. Ja, genau. Ja, cool. So. Wir haben eine Wie Geschichte. Sieht von der erzählt? Zeit her aus. Ich will Wir jetzt niemanden
1: rauswerfen erzählt. oder sowas. Genau, ich wollte gerade
0: ich... einmal kurz äh, im Kopf über, äh, über, äh, über äh, kurz zusammenfassen. Yes. Wir haben aufgelöst, wir haben den Fokko begrüßt und mit ihm gesprochen und waren menschlich zu ihm und er war menschlich zu uns. Das, ja, äh, begründet, sich nur daraus, das begründet sich nur daraus, da, dass äh, wir alle gerade erst mal einen Kaffee-Intus hatten und aus genau. also Doro gerade erst aus dem Bett gefallen sind. Äh, genau, <lacht> wir haben die Shoutouts gemacht. Ganz liebe Grüße an alle nochmal, also wirklich ganz liebe Grüße. Jeder, der uns hört, ist äh, äh, Held slash Heldin, Heldin slash Held, in welcher Reihenfolge auch immer. Wir haben zwei Geschichten erzählt. Der Fokko hat dieses Mal ein Handicap. Der darf nur eine Geschichte raten. Das heißt also, an alle anderen, ihr habt die Chance aufzuholen. Genau. War das Uvo korrekt? und Oder war die Geschichte mit dem Namen äh, von Pestbeulenfeld äh, korrekt? Oder beide. Ne? Oder, oder beide. beide. Oder keine. Oder
1: keine. Uh. <lacht> genau, ich habe
0: ein, hab ein paar U's für Kermi mit reingebracht. Ich, ich mache das so gerne, seitdem ich weiß, dass Kermi das mag.
2: <lacht> Ja,
0: hier gibt es von mir auch noch
2: einen. Grüße an Kermi. genau, Grüße an Kermi.
0: Hey Kermi, Special Knuddel. So, ja, dann haben wir alles besprochen. Und dann würde ich sagen, da wir auch die 20 Minuten voll haben, sogar schon ein bisschen drüber, fast 30 Minuten. Verabschieden wir uns zwar für heute. Fokko, ich freue mich, dass du mitsingst. Also, 3, 2, 1.
1: Und, und, vor und vor Morning. morning. <lacht>
0: so professionell. Echt, so professionell sind ja. wir. Geil.
2: Die bald und
0: de. dann verabschieden wir uns mal für heute. Also, der Danny sagt tschüss.
2: Die Doro sagt tschüss. Und, und der,
0: Fokus tschüss. der Fokus sagt tschüss. <lacht> winke, winke, Leute. Winke, winke. Tschüssi.